0: Bueno, tercer capítulo y tercera enseñanza de la serie que hemos llamado Viviendo en Babilonia, también puede ser Triunfando en Babilonia, porque no solo es vivir o sobrevivir, no solo es resistir contra todo lo que se opone a Dios, sino que también es poder brillar, es poder salir adelante, es poder mostrar que hay una forma diferente de vivir a lo que se vive en el común, de este mundo y que eso tiene que ver con obviamente con varias cosas y varias que la Biblia nos muestra nos enseña por supuesto estamos hablando de cómo vivir de acuerdo a los valores de Dios y a los valores del reino de Dios en un mundo que no profesa esos valores por más que muchas veces diga profesarlo medio mundo se dice cristiano pero si a ese medio mundo le preguntáramos no solo si conoce la Biblia seamos más menos pretenciosos Digamos, ese medio mundo que se dice cristiano, le preguntamos, ¿conoce los diez mandamientos? Por lo menos los diez mandamientos. Quizá muchos no podrían repetirlo, hicimos toda una serie sobre los diez mandamientos. ¿Por qué? Porque básicamente, si todo el mundo cumpliera los diez mandamientos, esto sería un mundo ideal. Imagínense, nadie roba, nadie codicia lo del otro, nadie habla mal del otro. Todo el mundo reconoce que el Dios verdadero es el, el, el único Dios, ¿Eh? No hay dioses falsos. ¿Qué más? No, Nadie miente, nadie roba. Nadie mata. Oh. No es Suiza, ¿eh? Es el reino de Dios. Eh, imagínense un mundo ideal. Sin embargo, en ese medio mundo que se dice cristiano, las cosas no funcionan así. Entonces esta serie se llama Viendo en Babilonia porque está basada en el libro de Daniel. Nosotros basamos en serie, significa que durante varios encuentros tocamos un tema. En este caso son seis encuentros que vamos a tener y vamos a ver los seis primeros capítulos del libro de Daniel. Porque Daniel es un hombre que vivió, un profeta que vivió unos 600 años antes de Cristo y es un hombre que es el prototipo de alguien que quiere vivir piadosamente, es decir, según eh, la, 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 las directivas de Dios, según lo que Dios ha, ha expresado como su voluntad, en medio de un mundo que no vive bajo esa voluntad. Es decir, el, 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 el reino de Dios tiene determinados valores que Dios ha establecido. Y la Biblia dice que este mundo, eh, que está caído por el pecado, que todos hemos caído, no es que nosotros somos buenos y los otros son los malos, todos hemos caído, eh, vivimos no de acuerdo a las leyes de Dios. Por eso al, al Satanás se le conoce en la Biblia como el príncipe de este mundo. Es decir, está, este mundo está regido por los principios que son totalmente opuestos a los principios de Dios. ¿Y por qué tomamos eh, eh, a Daniel como modelo y a Babilonia como contramodelo? Pues bueno, porque la Biblia describe o, o, o simboliza en Babilonia o condensa en Babilonia todo lo que se opone al reino de Dios. Cuando en el libro de Apocalipsis, que es un libro que habla mucho acerca de con figuras, con metáforas, con un libro que es medio difícil de entender, cuando dice que, que Dios va a establecer definitivamente su reino, porque ahora estamos en un proceso intermedio, cuando Dios va a establecer definitivamente su reino y el Señor Jesucristo venga eh, por segunda vez y defina eh, o establezca eh, su reino, dice que va a castigar, ¿Eh? Todo este sistema de, de valores Y va a terminar con este sistema Que impera en este tiempo y, di, y lo denomina Babilonia No dice Sodoma y Gomorra No dice Las Vegas No dice Ibiza Dice Babilonia Y dice Babilonia va a caer Y Daniel es un prototipo De alguien que trata de vivir diferente Él y algunos amigos de él Babilonia era un imperio que se estableció alrededor del año 600, en, en, se estableció conquistó, mejor dicho, Jerusalén en, en 605 antes de Cristo, y que tomó a los líderes de esa nación, a la gente que podía organizar a los demás, la gente que podía eh, pensar un poco más, y se los llevaba a cautivos. Esta era la estrategia de este imperio, tomaba a los líderes de las naciones que conquistaba y las, este, los llevaba cautivos Si sí dejaba en los lugares por ejemplo en Jerusalén dejaba a la gente que ¿qué nos pasa hoy? oigo ruidos por todos lados ¿soy yo? no, no soy yo. y dejaba eh, a la gente en, la, en los lugares la gente que por sí sola no se podía organizar entonces nos situamos 600 años antes de Cristo Daniel es contemporáneo de otros dos profetas de Jeremías y de Ezequiel Jeremías queda profetizando entre el pueblo que queda en Jerusalén. Ezequiel profetiza en el exilio en Babilonia, al igual que Daniel. Daniel es puesto por gobernador de provincias, llega a un puesto muy alto y sobrevive a cuatro reyes y a dos imperios, el imperio babilónico y luego el imperio medo-persa. Y él muestra que él, la vida de él y de estos amigos que vamos a ver hoy, que nos toca el capítulo 3, demuestra que en medio de un mundo corrupto, un mundo egoísta, un mundo peligroso, un mundo difícil, un mundo que se ha olvidado de Dios, es posible vivir de acuerdo a la, a la, a la voluntad de Dios, y no solo vivir, no solo resistir, sino triunfar. Salir adelante. Ser, como la Biblia los describe a ellos, diez veces mejores que los demás. Y eso es lo que yo quiero para mi vida, para esta iglesia y para el cristianismo. No quiero que los cristianos sean siempre los peores. No quiero que nos tengamos que avergonzar del pueblo de Dios. Quiero que estemos orgullosos de formar parte del pueblo de Dios porque tenemos un Dios que es excelente y que merece que nosotros vivamos con excelencia. Que mostremos una forma de vivir diferente, que mostremos familias diferentes. Que seamos los mejores estudiantes, los mejores empresarios, los mejores empleados, los mejores vecinos, los mejores alumnos en las escuelas, los mejores amigos, las personas más solidarias, las personas más felices. Es un proceso. Es un proceso. Es un ideal. Pero siempre hay que apuntar alto porque si te va a conformar de entrada... ¿hmm? Así que como los mejores, los mejores, bueno, <ríe> en el ranking, por lo menos no está en, en, en la tabla de promedio, no está en el descenso. ¿Mm? Y, y vimos cómo Daniel primero afirma su identidad, cómo Daniel primero sabe quién es, porque uno no puede vivir, este, uno vive de acuerdo a lo que cree que es, y él sabe quién es, él sabe que está en Babilonia, pero no es de Babilonia. Por lo tanto, no habla como los de Babilonia, no piensa como los de Babilonia, no actúa como los de Babilonia. No sigue a la manada de Babilonia, no cree las mentiras y las basuras que cree todos los de Babilonia. Porque él sabe que es hijo de Dios y él afirma su identidad. La pregunta es, ¿sabe uno quién es? ¿Sabe usted quién es? Eso no es? Porque no hay tres imperios, hay dos. No hay tres reinos, hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por eso la Biblia nos va a describir en el Nuevo Testamento como extranjeros y peregrinos. Ahora, no nos alejamos del mundo ni solamente creemos que es resistir encerrados en monasterios o en comunidades eh, atemorizadas, no queriendo mezclarse con la gente o quizá hasta con un aire de cierta superioridad. No, estamos desafiados a vivir entre las personas para contarles Qué grande es Dios, qué amoroso es Dios y cómo la vida de uno puede ser mucho mejor. Dijo Jesús, la luz no se pone abajo de la cama, porque abajo de la cama no alumbra a nadie. ¿Mm? Y nosotros estamos llamados, como cuando cantábamos cuando éramos chiquitos, a brillar. Esta pequeña luz, no sé si alguno se acuerda, la dejaré brillar. ¿eh? Dios quiere que brilles para Él, no para que te vean a vos, sino para que lo vean a Él. Y Daniel brilla para Dios. Y hoy hay tres amigos que se llaman Ananías, Misael y Azarías. Y yo les quiero decir así porque todo el mundo le dice Sadrán, Mesagia, y Pero ese es el nombre falso. El nombre artístico. Ese es el nombre pagano que le pusieron en el imperio. Porque el imperio tenía esta, esta estrategia. Conquistaba por la fuerza. Hasta ahí mucho no se podía hacer. Era un imperio. Tenía un rey loco que se llamaba Nabucodonosor. Imagínense. Y... Y luego era un poquito más sutil y había otra conquista que era la realmente preocupante, la estrategia de asimilación. Era donde ya no te querían conquistar por la fuerza, por la fuerza ya te habían conquistado. Es donde querían conquistar tu corazón, conquistar tu mente, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de hablar, cambiar tu identidad. Y esto es lo que hacían con los líderes de las naciones que ellos tenían. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces les cambian el nombre, les cambian el lenguaje, les obligan a aprender el idioma, les obligan a aprender las ciencias de ellos y les quieren hacer comer la comida de ellos. Entonces, nuevo hogar, nuevo nombre, nuevo idioma, nuevo conocimiento, nueva dieta. Somos lo que comemos, dicen los... <risa> y entonces... Con el nombre no hay problema, dice Daniel. Total, yo sé quién soy. Con las letras no hay problema porque yo puedo aprender esto y saber cuál, cuál es la verdad. Dios me da el discernimiento y soy lo suficientemente inteligente para darme cuenta que es verdad y que no. Todas las ciencias de esta gente tenían mucho que ver con la astrología y todo esta, el esoterismo. Así que con, con, la, con el nombre no tengo problema. Con el idioma tampoco porque tengo mi lengua madre, digamos... Con el, el nombre sé quién soy, el conocimiento también, pero con la comida no, porque la comida no la puedo evitar, o la como o no la como. Y esa comida le traía problemas porque yo eran judío, los judíos comen comida kosher. Y vas al abasto y está el McDonald's kosher. ¿Eh? Es una comida especial, es decir, ciertos alimentos se pueden comer, ciertos no, y además tienen ciertas preparaciones. De ahí va a salir que muchos van a escuchar ustedes en algún lado el ayuno de Daniel. Que no es un ayuno completo, sino que come legumbres y agua. Bueno, esta es la historia inicial. ¿Cuál era entonces la, la estrategia de Babilonia? Es la estrategia que hay que cuidarse hoy. Si hoy no te van a ir a conquistar por la fuerza. A muchos de nosotros que somos parte del pueblo de Dios no nos van a engañar pisando pollito y matando gallina y no te vas a hacer ahora un banda. Pero lo más peligroso es la estrategia de asimilación. Si pueden cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar. De modo que pienses, actúes y hables como un babilonio, como un caldeo, como alguien de este mundo que no conoce a Dios. Como dijimos el domingo pasado y venimos enseñando, como comenzó a suceder esto, y mucha gente que conoce a Dios comenzó a asimilar también o no poder desprenderse de esta cultura, digamos, de este mundo... Eh, alguna mente brillante, inspirada por el Satanás, inventó el concepto de vida secular. Y dijo, no, no, lo que pasa es esto. Sábado y domingo tenemos la vida cristiana. Pero de lunes a viernes tenemos la vida secular. La vida secular, nadie sabe exactamente qué significa la palabra secular, pero sabemos que es todo lo que no hay que hacer. Todo lo que no tiene que ver con Dios. Y entonces se habla de la vida cristiana, término que no me gusta... Eh, no me gusta en esa separación. Porque yo tengo una sola vida. ¿Soy cristiano o no? No es que tengo una vida cristiana con un lenguaje, con una forma de pensar, con una forma hasta de vestir en algunos casos, que es para fin de semana. El sábado no, ahora se se cortó, ahora queda el domingo. El sábado a la noche ya. ¿eh? Depende de la edad si estamos con los caldeos o no. Estamos arriba al bafle con los caldeos o estamos en la iglesia. Depende de la edad que tengas. Y... Fin de semana Y de lunes a viernes, la vida secular. La vida secular se puede mentir, se puede engañar, se puede hacer negocios medios medios, se puede no pagar las deudas, se puede tratar mal a las personas, se puede no perdonar, se puede hacer todo tipo de cosas, tal, en la vida secular. Una esquizofrenia mental muy importante y muy dañina para el pueblo de Dios. Pero cuando uno tiene varias personalidades, uno, varias personalidades, uno es esquizoide esquizofrénico ¿no? y entonces depende del ambiente puede ser que en esa semana en la vida secular te encuentres con algún hermano del pueblo, con alguna ananías y automáticamente el chip, como decimos ahora el chip, gracias, el chip cambia tú lo encontrás en el tren que estás a los codazos y a las, a las insultos y de golpe te encontrás con un que no uno que no, le vas a dar y no es caldeo y decís, Dios te bendiga, qué gozo, qué gozo del Señor encontrarnos, eh, los redimidos de la sangre del cordero, eh, en medio de tanta coscupiscencia. Atendés el teléfono pensando que es una, ¿cómo se llama? Pobre gente, ¿no? Yo a veces me apiado de los telemarketers. Son odiados los telemarketers. Maltratados y vituperados. Porque ya cuando, te, cuando vos te... Ya vas, ¿viste? Por la forma en que arrancan ya te das Y son insistentes. Eso es, el, eso es lo que nos, nos despierta cierta ira. Que son insistentes. No me interesa, pero sí. No me interesa. No, no. Entonces, pero de golpe dice, no, no, no. Hablan hermano de la iglesia. Ah, chicos, canten, canten al coritos ahora. Eh. Pongan alguna de Gilson. Ahora no tanto. Lo cual no sé si es mejor o peor. Yo digo eh, irónicamente, por supuesto, que antes por lo menos éramos hipócritas. Antes nos cuidábamos un poquito más, pero desde que está el maldito Facebook, no. Entonces yo creo que ya los niveles de esquizofrenia no sé si son mayores o eh, lo, se han multiplicado por el Facebook. Entonces vemos que una persona de golpe. Eh, iba a decir tuitea, que también es otra, otra herramienta menos usada. Algunos, como los padres les chequean el Facebook, tienen el Twitter secreto. Yo sé todo. Yo soy como un gran hermano. Entonces pasamos de, de eso, de la vida cristiana. Por ahí pegó algo de la prédica. Y hoy, viste, hoy te vas a quedar, por ejemplo, si Dios no te libra del horno, se mete con vos. Y ahí tuitea, pa. ¿Qué frase tiró el pastor? Una cosa de lobo. Y abajo... Vos decís, ¿pero es la misma persona? No, no, le hackearon el Facebook. Esa es otra, cuando es una barbaridad y después te agarran, me hackearon. Yo no creo que lo se puede hackear, yo no sé, yo no tengo ni Facebook. pero ¿Se entiende la idea? Eso es lo que queremos desterrar acá. No nos burlamos de nadie, nos reímos juntos, no menospreciamos a ningún hermano, no nos creemos mejor que nadie. Tenemos un desafío, vivir, somos sabiendo nuestras imperfecciones, nuestras luchas, nuestras debilidades y nuestras dificultades, pero estamos confiados en que con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo es posible vivir una vida medianamente coherente es decir, achicando la brecha lógica de la incoherencia que hay en el ser humano, que tenemos todos, y llevar una vida este, que no tengamos por lo menos doble personalidad. Que seamos cristianos de lunes a lunes, las 24 horas del día, y como decía el político, y de la noche también. ¿Mm? Eso es lo que se propuso esta gente, y ese es el modelo que tenemos. Hoy vamos a ver una historia, porque claro, esto es muy lindo, pero trae sus problemitas, y hoy vamos a ver un gran problemón, que tienen, en esta no figura tanto Daniel, se le atribuye la escritura del libro a Daniel, por supuesto siempre hay discusiones teológicas que no me interesan, en este caso. Hoy vamos a ver la historia de estos tres amigos, que ya aparecieron como protagonistas secundarios en la película. Si lo venís viendo como una película, quiero decirte que vos te podés llevar el audio de hoy, eh, hoy mismo. O sea, a partir de ahora el audio no hay que encargarlo, uno lo puede llevar, allí atrás hay un. Eh, un Mostrador, diríamos. Hay una mesa de informes adelante y hay un mostrador aquí atrás donde están eh, donde uno puede pedir los CDs y los DVD. Los DVD todavía no estamos preparándonos para poder sacarlos eh, también automáticamente cuando termine la reunión. Por ahora el DVD hay que pedirlo, pero el CD uno se lo puede llevar. Si lo estás viniendo medio como una película, ahora está de moda las películas épicas. Está de moda la palabra épica también. Ahora el de Gladiator sacó la de Noé y hay otra más que creo que si Mel me, Gibson no va a hacer otra Moisés. ¿Moisés? ¿Quién la va a hacer? Eh, el, que el que hizo Batman es Christian David yo soy malísimo para eso pero el que hizo Batman va a sacar la de Moisés sí. bien se nos acabó Charlton Heston yo siempre pensé que Moisés era Charlton Heston además yo leía la Biblia y decía y Charlton Heston Levantó la vara, resulta que era muy... Eh, los efectos especiales de esa película tienen que ver igual. Ahora en Semana Santa te pasan todo eso, ¿viste? Todo lo épico. venur nadie sabe quién fue venur pero te lo pasan ahí, ¿viste? Te... No importa, lo que tenga que ver con lo épico lo pasa. Eh, si vamos viendo la película, hasta ahora estos personajes son... Están en la película, pero son medio secundarios. Hasta ahora la vino peleando Daniel. Lo, lo, les pidió ayuda en oración... Eh, le pidió al rey cuando él el, do, el domingo pasado eh, le pudo interpretar el sueño, un sueño que vimos que, que, que Dios es el Señor de la historia, porque él ve 600 años antes de Cristo los cuatro imperios posteriores, que son como mil años. Sí, porque del 600 al, al, al 500. Que cae el imperio romano, 500 después de Cristo. Entonces él, él lo puede ver porque Dios le revela eso, porque Dios es el Señor de la historia y si es el Señor de la historia, puede ser el Señor de la historia de tu vida. Y les pide oración y vimos que ellos también se abstuvieron de los alimentos al igual que Daniel, pero hoy se les complica completamente la vida. Porque todo es muy lindo con, con Dios, con brillar pero la cosa se puede complicar. Porque estamos en un mundo que la Biblia dice que está este, influido, ...por el príncipe de este mundo... ...pero no hay victoria sin batalla... ...no se puede ser un ganador sin pelear... ...muchos dicen yo soy un ganador... Si ...sos un ganador tenés que pelear... ...si no peleando no hay ganador... ...no hay campeón sin campeonato... ...no se puede ser una, un obrero aprobado... ...sin pasar la prueba... ...vamos a leer... ...no vamos a leer todo el capítulo 3... ...tarea para el hogar... ...quienes... ...les interese... ...lo pueden ir leyendo... Yo tengo que, porque son, eh, nos gusta leer la, la palabra de Dios, pero en este caso son sin, eh, 30 versículos, lo cual haría un poquito mmm, difícil seguir toda la historia. Así que vamos a leer salpicados algunos versículos de esta historia. El versículo 1 dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Más o menos los codos medían 45 centímetros, o es sea que son unos 27 metros. Unos 27 metros de alto, su anchura de seis codos, un poquito menos de 3 metros, 2 metros y algo. Y eh, la levantó en un campo en la provincia de Babilonia y envió una orden, el rey Nabucodonosor, que en el capítulo anterior... Este, además de estar loco, también le estaba agarrando la esquizofrenia. Porque en el capítulo anterior dijo que el dios de Daniel era el dios verdadero, el dios que muda eh, reyes y muda los tiempos y las edades, y que todo había pasado de tirarlo, de, 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 de querer matarlo a Daniel, a sus ayudantes y a todos los consejeros del reino, a eh, que el rey Daniel es el dios verdadero, pero ahora de vuelta. Como mucha gente que, bueno, cree en Dios, pero también cree en un montón de otras cosas. Y entonces él tenía sus propios dioses y él eh, hizo una estatua de alguna divinidad, no se sé, no, no, no especifica exactamente, y mandó por todo el imperio, lo cual era un imperio muy grande, a decirle que todo el mundo debía postrarse delante de esa estatua y adorar a esa divinidad en el momento que sonaran las alarmas. ¿Eh? E iban a escuchar a la zamponia. Miren qué lindo instrumento. Alguno toca Samponia. Tenemos escuela de música, pero no tenemos maestro de zamponia. Creo que es como una gaita, si sí, mal, no, mal no he leído en algún lado alguna vez. Mandó a todo el mundo, ¿eh? tesoreros, oidores, capitanes, jueces, gobernadores de las provincias. Todo el mundo tenía que venir a la dedicación del la... rey. Imagínense un imperio como este, imagínense las películas épicas, se va a dedicar la estatua, se va seguramente a descubrir, vieron que va, se le ponen las sábanas. ¿eh? ...y estaba toda la plana mayor... ...capitán, el gobernador... ...entre ellos Daniel... ...sabrá mensaje a ...no sé cómo se fue Daniel... ...algunos creen que estaba... ...de viaje en algún lugar... ...que lo habían mandado a Jerusalén o algún lado... ...así que... ...zamponia en mano... ...todo el salterio, instrumentos... ...todo un, una fiesta impresionante... ...tipo desfile militar... ...y ahí la dedicación de la estatua... ...y todo el mundo... ...cuando escuchaba la música... ¿eh? ...a la voz de Aura... Todo el mundo a postrarse delante de la estatua. Y se manda, fíjense, a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, así de grande era el imperio, a que al son de la bocina, la flauta, el tamboril, bueno, al compás del tamboril, <risa> iba a decir opa, opa, pero queda... <risa> del arpa, del salterio, de todos los instrumentos, todo el mundo a postrarse. Cualquiera que no se puede, siempre hay un... Eh, te lo avisé, te voy avisando. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y ahí repite la orden de vuelta. Así que como siempre estaban los sátrapas, y son lo, una gente que tenía mucha envidia. ¿Por qué? Porque cuando a, uno, a alguien le va bien, en general, despierta la envidia. Por eso los colectivos, antes tenían frases, ahora ya menos, dice no, no envidies mi progreso, mira mi esfuerzo. Esas frasecitas de, de acá tenemos varios hermanos colectivos, esas frases me encantan a mí. Eh, lo mejor que son mis viejas el pibe que maneja, viste, esas frases son <risa> extraordinarias, y hay una que dice, no envidies mi progreso, eh, mira mi esfuerzo. Claro, la envidia contra Daniel, Ananías, Misael y Azarías, es porque ellos eran diez veces mejores. ¿Y qué hace la gente cuando se siente menos que otro? Tiene dos opciones, o intenta superarse, avanzar y progresar, o tira a los demás para abajo. ¿Cómo tiras a los demás para abajo? Hablando mal de ellos, criticándolo, viste, miren, este, es tan bonito que tan que que Todo Todo vos que vos vos los digas no los es que yo soy yo yo tan tan mediocre, es que que otro no es tan no tan tan Esa parece. Es parece." idea. Viste que ¿viste? ¿Viste que gente que que es toda muy criticona y que siempre está bla, 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 a veces con el humor, te hacen esas bromitas que te comen el hígado, a veces con algún comentario este, medio hiriente, a veces un comentario cuando no está el, el supuestamente bueno, eh, es la idea de bajar a los demás. Entonces, los sátrapas, que su, palabra, su nombre lo indica, al punto que hoy, ¿vieron cómo se habla de un, de un, un buen samaritano, alguien que hace algo bueno? Este, mi papá, no sé por qué, yo nunca entendía, decía los sátrapas a, lo que, a estos decía a esta gente los sátrapas, a la gente que es de este estilo. Y entonces los sátrapas van corriendo, bien buchoncito ¿Viste, viste? Estos tres no son tan buenos, son desobedientes. Fueron los mismos que lo acusaron a Daniel. Daniel intercedió para que no los maten, ni así los calmas. Ni así los calmas. Y entonces eh, van corriendo a decirles a Mesad y Adelnego? a alias el alias, mejor dicho, de Ananías, Misael y no se postraron. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y le dijeron al rey, eh, tú diste una, una ley, que, eh, y repiten toda la ley de la zamponia y toda la historia, y el que no se postre se ha echado el horno de fuego. Bueno, hay unos varones judíos, versículo 12, los cuales pusiste sobre los negocios, por eso estaban medios calentitos, digamos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrán, Mesáquia y Abednego. estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y entonces, como buen loco, estalló en ira Nabucodonosor y dijo, tráigamelo por aquí, que vamos a conversar con los muchachos. Amablemente. Es verdad, por lo menos les dio la opción. Es verdad, Mesías de Nego, versículo 14, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pregunta, la pregunta del millón, la incómoda, la que te hace temblar las patitas. ¿Estáis dispuestos, dispuestos, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, de, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postres y adoráis la estatua que he hecho, porque si no la adorares, y ahí viene la amenaza, la consecuencia, en la misma hora, en el mismo momento seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, pregunta desafiante, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?, Momento complicado De tensión Señor, me arrodillo Pero tú sabes que mi corazón No me estoy arrodillando Tú conoces todas las cosas Tú conoces mi corazón Lo hago por este loco ¿Qué querés? Si no me tira al horno de fuego ¿Yo tengo que seguir vivo Porque tengo que predicar el Evangelio? Siempre nos podemos Es complicado Todos vivimos situaciones difíciles En la vida Es un mundo difícil ¿sí? Y la verdad es que Es difícil y a veces se complica. Y uno tiene que saber qué batallas pelear y qué batallas no pelear. Daniel no peleó por el nombre, no peleó por... Algunos de ustedes pelean por todo. Y algunos de ustedes no pelean por nada. Eh, hay que saber qué batallas pelear y cuál no. Entonces, no peleó por el nombre, no aprendió por aprender las letras, peleó por la comida, la comida no. Y acá lo mismo. Ananías, Mishael y les les cambiaron el Sadrán, Mesaque, Bennego. Un nombre completamente opuesto. No era cualquier cosa el nombre. No es que ay, te llamás este, Luquitas y ahora te ponemos Mateo. No, no. Le pasaban de un nombre que significaba, tenía un significado. Los judíos le daban mucha importancia al nombre. Dios también. De hecho Dios tiene la manía de andar cambiando los nombres a la gente. Un nombre que tenía que ver con casi con una... No sé si en algunos casos una palabra profética. En algunos casos con las circunstancias que habían rodeado su nacimiento. Pero el nombre era muy importante. Y los nombres de todos ellos tenían algo que ver con Dios con el Dios verdadero, el nombre original. Por ejemplo, Daniel es Dios, es mi juez. Otro es Dios, es mi fortaleza. Y les pusieron todos nombres que tienen que ver con divinidades falsas. Por ejemplo, Abednego era siervo del Dios Nebo. Pero hasta ahí no pelearon. Ahora, con la estatua no. Hay un momento que decís, con la estatua no. Cuando éramos chicos nos peleábamos todo bien, pero si alguno se metía con tu vieja, con la vieja no. Íbamos las piñas si tocaban a la vieja, ¿no? ¿no? Si te insultaban a la vieja, la, con la vieja... Bueno, este dijeron con la estatua, no. Porque sabían qué batallas pelear y qué batallas no pelear. Y ellos sabían... ¿Y cuáles peleaban? Peleaban aquellas en las cuales estaba en juego la honra de Dios. El desobedecer a Dios. Peleaban aquellas donde vos sabías, estaba claro, que vos estabas o rompiendo una ley de Dios, porque no, te, no tendrás Dioses ajenos, no te postrarás delante de ninguno de ellos, está dentro de los diez mandamientos... Eh, la comida era un, un, un mandamiento que ellos tenían también, unas normas que tenían ellos de alimentación. O sea, todo lo que transgredía la obediencia a Dios, la ley a Dios, no. No había nada que Dios dijera de los nombres. No había nada de que Dios dijera de poder, este, aparte ellos sabían la verdad, no había nada que dijera de que no se podía leer o estudiar otras ciencias sabiendo cuál era la verdad. Pero lo que se oponía a Dios, no. Y quizás ese sea el límite que nosotros tengamos que... El parámetro que tengamos que poner en nuestra vida. Nosotros tenemos algo mucho más, eh, mucho más claro que lo que tenían ellos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Y ahí dice la Biblia que entre otras cosas el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Hace poco no sabía qué hacer con algo. Y estaba medio intranquilo durmiendo. Son los años, me está agarrando insomnio, cosa que yo dormía como un bebé hasta no hace mucho, o había la noche a las 3 de la mañana, 3 y media. Me levanté, me afeité, porque sabía que después me iba a querer matar a la mañana. Eh, y hace un par de noches estaba también con algo referido a la iglesia, una situación, eh, no, no de la iglesia, sí, bueno, sí, de algunas personas. De y yo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dijiste que el Espíritu Santo le podíamos preguntar. ¿Quién nos iba a decir qué es lo que teníamos que hacer? ¿Nos iba a guiar a toda verdad? ¿Cuál es la verdad en esto? Nosotros tenemos el Espíritu Santo frente a la duda. Quiere decir que ninguno, y además tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestra mano. Ellos no tenían la Biblia así que andaban, la podés leer en cualquier momento, la podés estudiar, tenés una iglesia cerca de tu casa, siempre hay alguna iglesia donde podés estudiar la palabra de Dios. Como, digo esto como para no poder decir, yo no sabía. Aún las cosas que por ahí todavía no las hemos estudiado en la palabra de Dios, el Espíritu Santo muchas veces te, te, te advierte, o te advierte o te convence de pecado, que es la diferencia con Satanás que te acusa. Satanás no puede acusarte delante de Dios porque fue echado, dice la Biblia, delante del trono de Dios, porque te acusaba día y noche. Y a partir de Jesucristo fue echado Satanás, pero sí te acusa en la cabeza. El problema es que Satanás te acusa para que vos te sientas mal y no hagas nada. Esa es la diferencia y te llenes de culpa, eso es culpa. En cambio, la Biblia dice que lo que te da el Espíritu Santo es convencimiento, convicción de pecado. Es decir, lo que hice está mal, lo tengo que reparar, tengo que cambiar de actitud. Y, y nosotros tenemos eso, sabemos lo que está bien y lo que está mal, sabemos lo que agrada a Dios y lo que no lo agrada a Dios. Y si no lo sabemos, tenemos la oportunidad de consultar en su palabra, tenemos la, 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 la gran bendición que algunos toman como una carga de orar y decir con tus palabras, no con Reina Valera 60, de, de, de orar y decir Señor, ¿cuál es la verdad? ¿qué es lo que tengo que hacer? no sé qué hacer porque esto no está legislado en la palabra ¿qué es lo que hago? y vos más o menos ah, tenés la conciencia que Dios te dejó pero además tenés el Espíritu Santo nosotros sabemos lo que tenemos que hacer el problema que tenemos muchas veces son el miedo a los resultados yo les conté creo que el primer día al pachino perfume de mujer qué película que se baila el tango y está delante de un montón de gente, de líderes, y el tipo se para a defender a, un, a una, una especie de ahijado suyo y dice, ustedes lo están condenando a él por hacer lo correcto. Ustedes quieren formar líderes acá, pero le están matando el alma. Porque está haciendo lo correcto y ustedes lo están castigando por hacer lo correcto. El tipo es un líder respetado de la nación porque es un, es un ex militar y, y los, los americanos a los militares los respetan. Y él dice, yo en las encrucijadas de la vida, en los momentos en la vida donde tenía que decidir eh, entre hacer lo correcto y lo no correcto, entre el camino angosto y el camino ancho, él dice, en las encrucijadas de la vida, siempre supe lo que estaba bien. Siempre supe cuál era el camino correcto. No tuve problemas para saber cuál era lo correcto y qué era lo incorrecto. El problema es que lo correcto el camino era muy angosto. Y yo digo, si lo dice alguien... Bueno, más allá de que sea una película que lo dice, todos nosotros que tenemos el Espíritu Santo, sabemos perfectamente qué es lo correcto. El problema es que es muy angosto. Y como también ya les he mencionado, muchas personas creen que hay tres caminos. Uno angostito para los pastores, camina derechito porque si te torce un poquito ya ves, ah, mira el pastor... Tenés que andar así, prácticamente. Uno ancho, que van los pecadores, ¿sí? con la, la corbata acá. Y, o pe, 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 pe. ¿Y? y hay uno en el medio, que van todos los cristianos en medio de los tumbos. Y, 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 y. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que hay dos caminos. Y lo importante no es el camino, lo importante es a dónde te lleva. Dice que el angostito te lleva a la salvación y el otro te lleva a la perdición. De la misma manera no hay tres reinos. El reino para los pastores, el reino para las ovejas y el reino para los pecadores. No, no. Hay dos reinos. Depende quién sea tu rey, es en qué reino estás. No podés andar saltando de reino en reino. Por eso la Biblia va a decir que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros y esto, esto nos complica la vida ese versículo, aunque no lo sepas ni lo conocías, te complicó la vida paso a explicarte si vos crees que este, el templo es el edificio, no hay problemas porque yo entro al templo y ahí, chic chip de vida cristiana salgo del templo, chip de vida secular porque entro y salgo del templo el problema es que si el templo soy yo no puedo andar saliendo y entrando de mí mismo. Ando con el templo en todos lados. Te acabo de amargar la vida. ¿Dice la Biblia, ¿acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y nosotros no creemos que se anda yendo y viniendo el Espíritu Santo. Mi creación anda entrando y saliendo el Espíritu Santo. O naciste de nuevo y está el Espíritu Santo o no está. Las discusiones antiguas. ¿Y si va el boliche se va el Espíritu Santo o entra con él? ¿Estás dispuesto a postrarte? Y mira qué pregunta desafiante del loco este decir qué Dios será el que os libre de mis manos. Y la respuesta a mí es una de las respuestas que más esta es una de las historias más lindas, quizá, de la Biblia. Cuando lees una, te gustan todas, porque la del hijo pródigo me encanta, las de David matando a los gigantes me encantaban. sería medio peleador uno. Pero la respuesta es para leerla y decir, bueno, vámonos todos a casa. Sadrán, Mesac y Abednego respondieron diciendo, respondieron es una manera de decir, porque dijeron, no es necesario que te respondamos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Bien reventadito, ¿viste? <risa> Pero es eh, bien. Este, eh, Viste que dicen mal, no? O reventadito mal, no, o reventadito bien, este. He aquí nuestro Dios, a quien servir, servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, si venía reventadito, acá también vamos a reventar todo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. vamos a aclarar. La pregunta es, ¿qué Dios será el que os libre de mi mano? Ellos dicen, no es necesario que te respondamos, pero responden. El no es necesario que te respondamos diciendo, ya sabes quiénes somos. Porque cuando vos tenés clara tu identidad, los demás también saben quién sos. Pero si vos no sabés ni quién sos, menos van a saber los demás quién sos. Entonces vos sabés quién son, sabés que no nos vamos a otra Ahora, la pregunta es ¿qué, re, ¿Qué Dios será el que os libre de mi mano? Él dice, ellos dicen De tu mano nos va a librar, del horno no sé Del horno puede librarnos Y si no nos libra, igual no nos vamos a apostar Pero de tu mano sí nos va a librar Hay que separar las cosas Una cosa es tu mano, otra cosa es el horno De tu mano nos va a librar Del horno no sé Y sé muy bien que Dios es el que nos va a librar. Es el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días. Podrían decir ellos o podrían también citar los salmos y decir es el Dios que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese Dios nos va a librar. No importa lo que esté haciendo todo Babilonia en este momento nosotros no nos vamos a postrar. Y no importa lo que hace todo el mundo. Así que estos tres líderes de H&M, estos tres GD, dicen, no importa lo que esté haciendo todo el mundo, nosotros no lo vamos a hacer. Hay que sacarse esa excusa estúpida eh, que es, y bueno, todo el mundo lo hace. Mi mamá me decía... Yo le decía todo el mundo, todo el mundo. Me dice, ¿cuánta gente conoces? Irónica. Todo el mundo, Leo. Bueno, en casa no me decían Leo. Todo el mundo. Segunda pregunta. ¿Y si todo el mundo se tira del tren, te vas a tirar del tren? Como buena española, irónica, ¿viste? ¿Y qué importa si lo hace todo el mundo? Y aunque todo el mundo esté mintiendo, yo no voy a mentir y voy a hablar verdad. Y aunque todo el mundo esté buscando sacar ventaja ilegal de los demás, yo no lo voy a hacer. Y aunque todo el mundo crea que ser rebelde es emborracharse y acostarse con quien más, con más personas que uno pueda, haga todo el mundo, yo no lo voy a hacer. Yo creo que rebelde hoy es, es estudiar, trabajar, ser íntegro y salir adelante eso se es rebelde porque el otro lo hace cualquiera así que este GD había ido al campamento de Necochea o estos tres dijeron de tu mano nos va a librar del horno no sabemos puede librarnos si quiere puede y si no igual vamos a servir a Dios está bueno esto y si no nos libra, vamos a servirle igual. Porque mucha gente pone tanto, tanta fe en algo, en vez de poner la fe en alguien. Tengo que apurar un poquito. Tanta fe en algo. Entonces, cuando ese algo que esperan no se realiza, su, su fe tambalea. Aún cosas buenas. Entonces, pongámosle fe, pongámosle garra, Dios me va a sanar. Estoy en el horno de la enfermedad, Dios me va a sanar. Estoy eh, con miedo a, a la enfermedad, Dios me va a sanar. La fe, si bien la pongo en Dios, hago a veces tanto énfasis en la sanación que termino teniendo fe en, en la sanación. ¿Qué pasa si Dios no me sana? Yo tengo que tener fe en el que sana, no en la sanidad. Tengo que tener fe en el que prospera, no en la prosperidad. Si no me desbalanceo, hay iglesias que terminamos desbalanceándonos. Son iglesias que solo hablamos de la prosperidad, o solo hablamos de la sanidad, o solo hablamos de los milagros, o solo hablamos de la liberación, porque es el área que nos gusta. Pero la verdad es que no tenemos que enamorarnos ni de la liberación, ni de la sanidad, ni de los milagros. Tenemos que enamorarnos de Jesucristo, que es el que sana, libera y hace milagros. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Ahora, digo esto, digo esto porque si no lo que ocurre es que cuando el evento en el cual hemos puesto, o ese algo que hemos puesto, en el cual hemos puesto nuestra fe, no se concreta o se demora. Nuestra fe tambalea. Por eso dice la Biblia que Moisés, en un capítulo glorioso de la Biblia, que es el capítulo 11 de Hebreos, que tengo ganas de hacer una serie de todo Hebreos 11, dice, por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible, no lo invisible. La fe no, es, no, está, no debe estar puesta en lo invisible, llámese sanidad, prosperidad, eh, Liberación. La fe tiene que estar puesta en el invisible. Porque él es el que no cambia, él es el que no muda. A veces sana, a veces no. Y si no, y ahí hay que tener la verdadera fe. Así decía un pastor viejito que yo conocí. Él decía: hay que tener fe para que Dios te sane. Porque muchos te decían: y si no te sana, no tuviste fe. Entonces yo te declaro, te suelto la palabra de fe. Y si vos no te sanas, para no quedar mal, ah, no tuviste fe. Entonces ahora estás enfermo y sin fe. Te dice pelota. En vez de fortalecerte el alma, vos decís, tras que estoy enfermo... Bueno, ya hay algunos que dicen que te enfermas porque no tenés fe. Y tenés encima. Ahora, suelto la palabra de sanidad. Nunca es para muerte, es para salvación. Es para... Y a veces la gente se muere, hermano. Porque es la ley de la vida. ¿Qué? ¿Podemos orar por sanidad? Por supuesto que podemos orar. Es más, se nos invita hacerlo se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de dios y se nos dice que el trono de dios es un trono de gracia del cual salen favores milagros y misericordia para nuestra vida o sea que yo no estoy diciendo que dios no no quiere hacer eso o no puede hacer eso estoy diciendo que es dios y que lo hace cuando quiere hace lo que quiere es uno de los beneficios de ser dios por eso cuando nosotros queremos que Dios haga lo que quiera, y si no hace lo que quiere, me ofendo con Dios, yo estoy tomando el lugar de Dios. Esos libros que. ¿Cómo conseguir cosas de Dios? O el título no me gusta, no sé, no lo leí. Creo que hay uno así, ¿no? Muy antiguo. No es de ahora, es antiguo. y vos decís, cómo torcerle el brazo a Dios. Uh, es una herejía, hermano. Es una herejía. Nosotros no estamos para torcer la voluntad de Dios, estamos para hacer la voluntad de Dios. Para orar diciendo, Señor, esta es mi voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, sería fantástico que me sane. Yo tengo fe, creo que podés hacerlo. Pero si mi voluntad no se alinea con la tuya, yo confío en que tu voluntad es mejor que la mía. O por lo menos la acepto. Entonces... Yo tengo fe para creer que Dios me puede liberar. Y si no me libra, lo voy a servir igual. Y hay que tener más fe para servirle igual, estando enfermo o, no, o estando en dificultades. En este caso, no lo libro del horno. El Che Guevara decía, prefiero morir de pie a vivir arrodillado. Mira qué linda frase. Hay mucho cristiano hoy que está postrado, pero no delante de Dios, delante de la estatua. Por eso a veces en el afán de transmitir las bondades de Dios, hay iglesias que para agarrar a todos esos cristianos que están postrados le, pro, le prometen lo que ellos quieren y le arman una estatua, la estatua de la prosperidad, la estatua del milagro, la estatua de la salida. Todos los años la palabra que dan, este es, este es tu año, este es el año que se arregla todo, este es el año que se desata todo. ¿Eh? Y decís, Amén, empezás enero así, para noviembre ya venimos cascoteados. ¿Por qué? Porque siempre es el año, depende de vos en gran parte. Algunas cosas dependen de Dios y otras dependen de mí. Entonces la palabra es, este es el año en que vas a trabajar. A ver si dicen amén. Este es el año en que vas a estudiar. Este es el año que te vas a preparar. Este es el año que te vas a esforzar y dormir menos. Este es el año en que vas a amar a tus hermanos. Este es el año que vas a perdonar a las personas que te dañaron. Este es el año en que vas a ocuparte de amar y comprender y a apoyar a tus hijos. Claro, entonces, claro que es el año. Todo el año es carnaval. Pero el otro medio mágico. ¿eh? Este es el año que te liberan de las deudas. ¿Cómo te liberas de las deudas? Pagando, mi hermano pagando. Esa es la forma de liberarse, la mejor forma de liberarse de las deudas. Claro. No es escondiéndote, no es mudándote. Te gritan por la calle Y la plata, dicen tenela, tenela. Sí, había una vez. Claro, ese es el año. Este es, el, este es tu año. Este es tu año que vas a dar todas las materias. No reprendas a la profesora. Reprende el espíritu de almohada que no te hace levantar. ¿Pero no vieron que es así? Serás cabeza y no cola, lo dice la Biblia, amén, lo creemos. Será de lo que. mire esta. Esta, esta nos gusta una parte, pero después serás de lo que presta y no pide prestado. Entonces no tendríamos que tener deudas. Creemos las otras promesas, creamos esto. No estamos hablando de una situación particular, estamos hablando de la línea general de nuestra vida, ¿sí? Vuelvo a esto entonces. Nuestro Dios puede liberarnos. Yo creo que esa es la, la clase de gente que brilla en el reino de Dios. La que dice, yo en mi casa serviremos a Jehová, cuando nos libre y cuando no lo libre del los... horno. Cuando estemos enfermos, como el, como el casamiento. Yo creo en dos pactos, no creo en más pactos. No creo en pactos de hombres yo. Yo, no digo quién se puede, yo no digo, no creo. Y no creo que haya que pactar una palabra y que haya que traer plata para pactar una palabra. No lo creo. Con todo respeto, si alguien lo cree, yo no lo creo. No creo que hay que pactar las palabras. No creo que hay que pactar las promesas de Dios. No creo. creo que sí hay un pacto con Dios en el que Jesucristo le costó la sangre a él. Y yo estoy en pacto con Dios por eso. En un pacto de amor inquebrantable porque no depende de mí porque si dependiera de mí, seguramente lo terminaría rompiendo. Pero ese, por eso Dios, a lo largo de la historia, hizo pactos con el hombre. Como el hombre fue rompiendo todos los pactos, Jesús viene, ocupa el lugar del hombre y hace un pacto definitivo e inquebrantable, porque ya no depende de mí, depende de lo que Él hizo. Y dice la Biblia, este pacto a mí me cuesta la sangre. A ustedes no le cuesta nada, a mí me cuesta la sangre. Yo creo en ese pacto y en el pacto matrimonial. ¿sí? Entonces, el pacto con Dios es, yo y mi casa serviremos al Señor. Lo serviremos, como, como ahora que estoy tanto tu casamiento, en la salud y en la enfermedad. En tiempos de prosperidad y en tiempos de dificultad o de necesidad. Ya me lo olvidé. ¿Y cómo era la otra? Bueno, etcétera, etcétera. Todo lo que dice ahí. Usted lo sabe, lo repitió. Ni se lo acuerda también. Como los diez mandamientos. Le cuidarás cuando esté enfermo y en tiempo de salud. Bueno, ese es el pacto de estos chicos que está implícito aunque no lo dicen es Josué diciendo no sé qué van a hacer ustedes pero yo en mi casa serviremos a Jehová es Elías diciendo ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? casi que le faltó decir la vida cristiana y la vida secular ¿Eh? si Dios es Dios sírvanle y si no es no le sirvan ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? si son seculares sean seculares todos los días y si van a pecar pequen en serio porque algunos ni para pecar sirven. ¿sí? ya o sea, tener tener Espíritu Santo no te sale como antes, no pecas como antes, te sale, te sale mal. Vengan los músicos. Me falta, pero voy a terminar acá. Esa es la gente, esos son los GD de esta iglesia. Digo los GD porque venimos del campamento. Con fe inquebrantable e incondicional. Viene lo más lindo de la historia. Momento cúlmine de la película. Los atan con sus turbantes, todo, así que atados. Estaba tan... Iba, iba a usar la frase así, total. Estaba tan calentito Nabucodonosor que al horno lo puso calentito, siete veces más. Siete es un número en la Biblia muy, muy importante. Es como, es como el, es el, la perfección. O sea que ese horno estaba que volaba. Agarró un par de patobicas y dijo, viste que lo llevaban así, no sé si se habrán resistido o no, pero lo llevaban agarrado y cuando lo fueron a tirar, los patobicas se quemaron todos. O sea, mirá cómo estaba el horno. No estaba para bollos, diría. Así que los tiraron al horno. Se llenó de ira. Lo calentó siete veces más de lo acostumbrado. O sea que ya era costumbre. Y mandó hombres muy vigorosos a que los atasen y los echaran en el horno de fuego ardiendo. Fueron atados con sus mantos, sus calzas. Usaban calzas los tipos. Miran. Bueno, ahora no, ¿eh? Muchachos, esa parte del ejemplo. Sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Tampoco. En Colombia le llaman al traje vestido, al ambo. Nada que ver, no importa. Y cayeron atrados dentro del fuego. Ah, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a me saque a vendeo. Claro, los alzaron para. Y los largaron al horno. No sé si sería bajo el horno, pero la llamarada los mató. Fue tanto que dice que versículo 24 el rey se espantó. Se me parece que se me fue la mano. Me asusté un toque, dijo esto. Estoy loco pero me fui de mambo porque ya se me murieron los. Claro, se espantó el tipo y me pasé, me pasé de rosca y, y fue a ver. Cuando va a ver, no sé si miró para abajo. No tengo imágenes del horno. Así que no sé si miró así, que... se me hace a, mí un... a mí se me hace un pozo, ¿viste? Pero capaz que era un horno así con puerta, no sé. A mí se me hace que los largaron así. De alguna manera se asomó a mirar. No sé cómo, porque los otros se habían quemado, habrá mirado de algún lado. Y hace. Esto es digno del Chapulín Colorado. ¿Por qué dice? Chanfle. Le dijo a los consejeros. Fíjese. ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Sí, dijo don Ramón. Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, pero yo veo cuatro sueltos, estaban atados. He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Se me pone la piel de gallina. O sea, tiran tres atados, se queman los que los tiran y ahora están los cuatro ahí adentro al compás del tamboril. Los ve a los cuatro y dice, el cuarto es semejante al, al hijo de los dioses. Hay una cosa en, en teología que se llaman teofanías o cristofanías. que son? Apariciones de Cristo antes de su encarnación este pasaje se cree no lo, no lo estoy inventando yo ni es que tengo una revelación concuerdan muchísimos teólogos que podría po, probablemente lo que haya sucedido ahí es una cristofanía es decir una aparición previa de Cristo a su encarnación ese cuarto semejante al hijo de los dioses probablemente sea Jesús es cuando la Biblia dice el ángel de Jehová. es un, una expresión muy particular del antiguo testamento las cosas son los ángeles pero cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende si Dios no te libra del horno se va a meter con vos si Dios no te libra del horno se va a meter con vos por eso el cuarto no es semejante al hijo de los dioses el cuarto es el hijo de Dios no te ha prometido que está todos los días contigo hasta el fin del mundo y por qué tanta ansiedad por qué tanto miedo por qué tanta preocupación ¿Por qué tanta, tanta tentación de postrarse delante de las estatuas de los ídolos falsos? ¿Es tu Dios tan pequeño que tenés que darle plata para que, ponga un, para que cumpla una promesa? ¿Es tu Dios tan pequeño que se des ante la mínima presión de alguna amenaza. Son feas las amenazas. Yo he tenido amenazas. Son feas. Te hacen sentir mal. Te asustan. Me preguntas, he tenido miedo. He tenido miedo. Tenemos familia. Amenazas... Que podrías tener, por ejemplo, si no haces esto, no vas a poder seguir en este trabajo. Que traducido es: te echamos. Si no haces esto, no te voy a querer más. No somos mi amigo, no somos del grupo. Es más, si no haces esto, no sos más mi novia, no sos más mi novio. Si no haces esto, te dejo. Si no me das una prueba de amor, se decía antes. Si no haces esto, en el trabajo que estás, te arrumbamos ahí y ascendemos a los atrapas. ¿Qué Dios será el que te libre? De mi mano De tu mano Me va a librar De los hornos de la vida No lo sé De algunos sí, de otros no Pero me libre o no me libre Yo y mi casa Serviremos a Jehová Y cuando me toque estar en el horno él se va a meter conmigo ¿qué otra cosa necesitas? ¿qué más puedo hacer humildemente para que hoy tu fe sea creciente y creas que estás delante del yo soy que ha prometido que nunca te dejará que nunca te desamparará que él va a honrar a los que le honran que nadie quien crea en él será avergonzado jamás y mira lo que te digo salieron y lo dice acá no lo estoy inventando yo aunque parece casi un chiste dice que salieron del horno de fuego los tipos los miraban viste bueno justo no importa ahora, ahora. los miraban hago así porque dice que no tenían ni olor, a que, ni olor a fuego nos comimos un asado el otro día la camperita me quedó que era un choripán Hice así, pero bueno, tenía que agarrar el que tiene más. Mira qué lindo que está. ¿Viste que el pelo lo ha quemado? Está lindo, ¿viste? Él es nuestro Jesús para, la, para las fiestas. Ah, se me cortó el pelo. Ah, ahora tener hornito eléctrico, pero cuando tenés que prender con el fosforito, a mí se me, siempre se me queman los pelitos de acá. ve que tengo como una. Pero siempre tengo ahí, ¿viste? Y cuando le das el medio cortito, te quedó el fósforo, se te hacen unos pelitos, ¿viste? y olor a quemado dice que esto lo voy a leer porque esto no lo estoy inventando y se juntaron los sátrapas que eran panquequeaban que daba galán iban los gobernadores los capitanes los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hasta ese detalle. Ese detalle para mí es maravilloso. Porque no te quemamos ni olor a humo. Así que Dios no te libra del horno, pero te libra del fuego. El horno era de fuego. Dios no te libra del horno. Esa para el Twitter. Pero te libra del fuego. Por eso va a decir Isaías... Cuando pases por el fuego... No te quemarás. Ahora, por el fuego hay que pasar. Y con esto termino... Porque se me fue la hora. Primera Pedro. Capítulo 7. Entre paréntesis... Muchos quieren ver las grandezas... Y los milagros de Dios. No hay victoria sin batalla no hay obrero aprobado sin prueba ¿Mm? las grandezas de Dios no las vas a ver arrodillado delante de la estatua los milagros de Dios no los vas a ver arrodillado delante de la estatua no dejes que este mundo te asuste esperen que busco el, tengo la cita acá porque la tengo en NBI va a aparecer no sé si en, en Reina Valera o en NBI yo quiero leer primero Pedro 1.7, no le dije a pobre a mi hermana, pero aquí está. Dice Pedro, un hombre experimentado en pruebas. Mirá qué rápida mi hermana. El oro, aunque pare, aunque perecedero, lo voy a leer de ahí que está más grande. El oro, aunque perecedero, se acrisola. ¿Qué significa acrisola? Se purifica, se, se le saca las impurezas. Queda más oro. Viste que hay, yo no sé mucho de esto, pero que hay 14, 18 y 24, ¿no? Bueno, el oro se purifica, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. O sea, es más importante en tu vida que tengas fe que que tengas oro. Cuesta creerlo a veces, ¿no? Decir, si yo con un poquito de oro y un poquito menos de fe, capaz que me arreglo mejor. No. Necesitas más fe que oro, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, al ser purificada por las pruebas, o sea que lo que para el oro es el fuego, para nuestras vidas y para nuestra fe es la prueba, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Esto es cuando Jesucristo venga. Quiere decir que cada uno, gran parte de lo que haya vivido en esta tierra, obtendrá. Hay una recompensa inmediata, diríamos, no sé si es inmediata, digamos terrenal. ¿Mm? Todo lo que siembres vas a cosechar en tu vida. Pero hay una recompensa que se va a plasmar en tu vida cuando el Señor vuelva. Cuando puedas escuchar, si es que te has bancado un par de hornos, cuando puedas escuchar al Señor decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, dice que esta fe es digna de aprobación. ¿Quién es el que aprueba? El que prueba. ¿Quién es el que prueba? El Señor. De gloria y honor, Señor, honra a los que le honran cuando Jesucristo se revele. Así que Dios prueba tu fe para hacerla más pura, para purificarla, para fortalecer. Cuando es más pura, es más valiosa. Cuando es más valiosa, te sirve más. Tiene más valor. Así que hay momentos en la vida en que milagrosamente Dios nos libra de los hornos. Nos evita ciertos hornos de la vida. Sí, Hay momentos en que Dios lo hace. Hay momentos en que no lo hace. ¿Y qué hago cuando no lo hago? Bueno, como dicen los mexicanos, fájese, fájese machote, qué sé yo, no sé. Eh, en, en, eh, sería, aguántese, ajústese los pantalones, algunos pónganse los pantalones y aguántese. Bánquesela un poquito porque el Señor no lo ha dejado. Así que no andemos aflojando, me voy a decir otra, pero no seamos flojitos. Y cuando nos toca pasar por alguna, aguántese. Apriete los dientes, aguántese, que el Señor está con usted y ni olorcito a quemado usted va a tener pero va a tener que pasar por el horno y crea que el Señor no lo va a deshonrar si usted está honrando al Señor así que quiero terminar orando Señor gracias por las pruebas de nuestra vida no nos gustan en el momento pero purifican nuestra fe gracias Señor porque esas pruebas hacen que nuestra fe sea más fuerte, más madura, más valiosa, más consistente y nos dé la capacidad de enfrentar aún dificultades más severas. Gracias, Señor, por los hornos que has evitado en nuestra vida y gracias por aquellos que no los has evitado, pero hemos visto tu presencia, tu compañía y tu salvación. Señor. No te vamos a ver, ni vamos a ver tus grandezas postrados delante de la estatua. La vamos a ver, Señor, en tu fidelidad y en nuestra fidelidad. Cuando te honremos, y tú nos honrarás, Señor, porque nadie que en ti crea va a ser avergonzado jamás. Señor, danos el coraje para soportar las pruebas. Danos la fuerza, danos el aguante, Señor, ¿eh? para poder enfrentar las dificultades de esta vida. Señor... Que no claudiquemos entre dos pensamientos. Erradicamos, Señor, de nuestra mente el concepto satánico de dos vidas, de una vida cristiana y una vida secular. Señor, nos declaramos tus hijos cristianos porque seguimos a Cristo de lunes a lunes, Señor. Con nuestras dificultades, con nuestras luchas, con nuestras debilidades, a pesar de lo que somos, Señor, confiados en la asistencia de tu Espíritu Santo para que hace de nosotros las personas que jamás seríamos sin Él, que hace que podamos hacer lo que jamás podríamos hacer sin Él. Señor, por eso necesitamos de Tu Espíritu Santo, necesitamos de Tu Palabra, Señor, y necesitamos de estas vivencias que hacen crecer nuestra fe, que nos hacen más maduros. Señor, para que podamos brillar en un mundo caído, corrupto, que se ha olvidado de Ti. Señor, que cada uno de mis hermanos sean luminares en este mundo. Que no brisen para que ellos sean vistos, que brisen para que Jesucristo sea visto, Señor. En el nombre de Jesús, oro, amén.